0: 우리가 지난 시간 예수님이 그리스도이심을 믿는 모든 사람들은 하나님의 자녀라고 하는 사실을 보았습니다 하나님의 자녀가 이 세상을 승리할 수 있는 승리의 확신의 근거는 예수를 그리스로 도 고백하고 예수님의 하나님의 아들임을 고백하는 모든 사람들에게 하나님이 주시는 승리라고 말할 수 있습니다 누가 세상을 이길 수 있는가 하나님의 아들을 믿는 사람들이 이 세상을 이길 수 있다고 성경은 얘기합니다 오늘 본문은 계속해서 우리의 구원의 확신에 대한 말씀을 다루고 있습니다 하나님의 아들의 이름을 믿는 사람들은 영원한 생명을 가졌고 그리고 이 사실은 물과 피와 성령님에 의해서 증거되어지고 또 하나님께서 진히 증언하시며 그래서 하나님 예수님을 통해서 영원한 생명을 주신 그 생명을 예수를 구주로 고백하는 모든 사람들에게 그 생명을 선물로 주셨다고 이야기합니다 우리가 갖는 구원의 확신은 하나님이 보내신 예수 그리스도를 구세주로 그리스도로 고백하고 하나님의 아들을 믿는 믿음에 근거하고 있습니다 저는 오늘 짧은 시간이지만 본문을 통해서 여러분과 세 가지를 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 성령님의 증거에 대한 이야기입니다 우리 6절에서 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 6절에서 8절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그분은 물과 피로 오신 분, 고 예수 그리스도시입니다. 그분은 물로만 오신 것이 아니라 물과 피로 오셨습니다. 증가하시는 이는 성령이십니다. 성령은 진리입니다. 증가하시는 이가 셋인데 성령과 물과 피입니다. 이 셋이 서로 일치합니다. 세상을 이기는 사람은 누군가 사도 요한은 지난주 분명하게 예수께서 하나님의 아들을 믿는 사람이 이 세상을 이긴다고 얘기했습니다 승리의 확신의 근거는 바로 하나님께서 우리로 하여금 믿음을 가진 자들을 하나님의 자녀 삼아 주시는 거죠 그러면 예수님은 누구신가 사도 요한은 물과 피로 오신 분이라고 얘기하고 있습니다 물로만 오신 것이 아니라 피로도 오셨다고 얘기합니다 물은 예수님께서 세례 요한에 의해서 요단강에서 세례를 받을 때를 의미한다면 이 피는 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 것을 의미하죠 사도 요한이 특별히 이 물뿐만 아니라 피를 강조하고 있는 것은 그 당시에 있었던 영지주의자들에 대한 인안에 대한 그러한 말씀입니다. 특별한 영적인 지식들을 가졌다고 주장했던 영지주의자들은 두 가지를 얘기했습니다. 하나는 예수님께서 하나님의 아들이시고 구원자가 되어주시는 그 하나님 예수님께서 어떻게 이 인간의 육신을 입을 수 있을까 부족하고 연약하고 약해지고 병들면 아파하는 한계를 가진 지이 육신에 어떻게 영적인 하나님께서 그리스도께서 어떻게 이 육신 안에 머물 수 있는가 그게 이해되지 않았습니다 그래서 그들이 주장했던 것은 두 가지인데 하나는 예수님이 우리 눈에 인간의 모습으로 보였던 것 뿐이지 시지 예수님은 우리의 육체 가운데 있는 건 아니다라는 가연서를 주장했습니다. 그러니까 예수님은 그냥 우리와 똑같은 인간의 모습으로 보였을 뿐이다. 진짜는 아니다라는 그런 얘기나 아니면 예수님이 인간의 육신을 입었지만 그러나 실제로는 세례 요한에게 세례를 받는 물세례 받는 그때 하늘로부터 성령이 임함으로 예수님이 그리스도가 되셨고 그러나 그 예수님께서 3년의 공생의 마지막 십자가에 달리기 직전에는 다시 그 영은 떠나가고 그냥 육신만 십자가에 달려 죽었다라고 하는 주장을 하게 된 거죠. 그래서 사도의 안는 분명히 얘기합니다. 예수님께서는 하나님의 아들로 육신을 입고 이땅 가운데 오셨던 분이시고 그는 세례 요한에게 세례를 받음으로 하나님의 사역을 시작하셨을 뿐 아니라 십자가에 친히 그 몸이 달려 죽으심으로 하나님의 구원의 약속, 구속의 대속의 사건을 이루셨다는 것을 사도 요한은 강조해서 말하고 있습니다. 요한복음 19장 33절 34절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 예수께 와서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 않았습니다. 대신에 그중한 군인이 창으로 예수의 옆구리를 찔렀습니다. 그러자 피와 물이 쏟아져 나왔습니다. 요한은 십자가에 가장 가까이 있었던 제자입니다. 그래서 그는 증거하기를 군인이 로마 군병이 예수님이 진짜 죽었는지 확인하기 위해서 옆구리를 창으로 찔렀을 때그 옆구리에서 피와 물이 쏟아져 나왔다라고 얘기하고 있습니다. 예수님이 죽으신 것은 그 육신과 함께 그 영혼도 함께 십자가에 죽으셨던 피와 물을 쏟으셨던 그 사실을 얘기하고 있습니다. 그리고 이 사실을 증거해 주는 분이 성령님이라고 얘기하고 있습니다. 성령은 진리라고 얘기하죠. 진리신 성령님께서 우리를 진리 가운데로 인도해 주십니다. 성령님께서 우리를 예수님을 소개해 주시고 또 진리 가운데 우리를 인도해 주시는 분이십니다 물과 피와 성령 이세 가지가 하나가 되어서 예수님을 증거한다고 얘기합니다 신명기 19장 15절에 보면 한 사람의 죄를 정하거나 범죄에 대해 논할 때한 사람의 증인으로는 충분하지 않다 어떤 일이든 두세 증인의 증언이 있어야 고수할 수 있다라는 말씀이 있습니다 사도한는이 두세 사람과 같이 물과 피와 성령 이 셋이 하나가 되어서 바로 예수 그리스도께서 우리의 구세주가 되어주셨을 뿐만 아니라 그분이 우리의 죄를 대속하기 위해 십자가에 죽으셨음을 얘기하고 있습니다 만약 예수님께서 십자가에 죽지 않으셨다면 그분의 죽음도 헛되고 그분의 부활도 잊지 않기 때문에 사도 요한은 분명하게 성령님을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 우리에게 얘기하고 있습니다 예수님은 성령님에 대해서 이렇게 이야기합니다 성령님 우리의 믿음의 눈을 뜨게 하고 우리의 막힌 길을 열어주시는 분이 성령님이라고 얘기합니다 우리의 차가운 마음을 녹여주시는 분이 성령님이라고 이야기합니다 예수님 성령님을 통해서 우리는 하나님을 아버지라 부를 수 있고 성령님을 통해서 예수 그리스도를 구세주로 영접할 수 있다고 이야기합니다. 그런 점에서 사랑하는 성도 여러분 저는 저와 여러분이 성령 충만하기를 주의 이름으로 축원합니다 성령님이 우리 가운데 오실 때 우리의 이 닫혀진 눈이 떠지는 것이고 막혀진 귀가 열려진 것이고 얼어붙은 마음이 녹아내릴 수 있는 것이죠. 요한범 16장 13절에 친히 주님이 이렇게 성령님을 설명하십니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 진리의 성령 그분이 오시면 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 그분은 자기 생각대로 말씀하시지 않고 오직 들은 것만을 말씀하시며 또한 앞으로 일어날 일들을 너희에게 말씀하실 것이다. 진리인 성령이 우리를 진리 가운데로 인도한다 고 그랬습니다. 진리가 누구입니까? 예수 그리스도죠 성령님은 저와 여러분을 진리신 이 예수 그리스도에게로 인도하시는 분이십니다 그러므로 늘 성령을 사모하시고 성령 충만하시고 성령님과 동행하기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 성령님께서 예수님을 증거하신다면 두 번째 하나님의 증거는 무엇일까요 하나님의 증거를 보기 원합니다 9절 10절 말씀입니다 9절 10절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리가 사람의 증언도 받아들이는데 더큰 하나님의 증거는 받아들이지 않겠습니까 하나님의 증거는 이것이니 곧 하나님께서 자기 아들에 간에 이미 증언하신 것입니다 누구든지 하나님의 아들을 믿는 사람은 자기 안에 증거를 갖고 있습니다 그러나 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님께서 자기 아들에 대해 증언하신 증거를 믿지 않았습니다. 그렇기에 그분을 거짓말쟁이로 만들었습니다. 사람들은 두세 사람의 증언에 대해서는 받아들이면서 더큰 하나님, 하나님의 증언에 대해서, 증거에 대해서는 받아들이지 않는다고 했습니다. 왜 그럴까요? 그 믿음이 없어서 그런 것이죠. 우리에게는 믿음이 필요합니다. 그럼 하나님의 증거가 무엇입니까? 사도 요한은 분명히 하나님의 증거는 자기 아들 예수님에 대한 증거라고 얘기하고 있습니다 하나님께서는 우리에게 예수님을 보내주셨습니다 당신의 아들을 보내주셨습니다 그리고 그 아들로 하여금 저와 여러분 우리의 죄를 대속하시기 위해서 대신 속죄하기 위해서 십자가에 죽게 하셨습니다 하나님의 증거는 바로 예수님의 십자가를 통해서 저와 여러분을 구원하시는 우리를 사망과 멸망과 심판의 자리에서 생명과 구원과 영생의 자리로 인도하는 그 십자가를 통해서 하나님 우리에게 하나님의 증거를 보여주셨습니다. 우리는 십자가를 통해서 하나님의 사랑을 알수 있습니다 우리는 십자가를 통해서 예수님의 헌신과 예수님의 죽음과 부활을 만날 수 있습니다 하나님 우리를 향한 하나님의 사랑의 확증은 바로 십자가의 사건이죠 로마서 5장 8절을 우리 개혁개정으로 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 우리가 죄인되었을 때에 하나님 우리를 위해서 예수님을 보내주셔서 그 예수님이 그리스도로 메시아로 십자가에 죽으심으로 우리에게 구원의 길을 열어놓으셨습니다 하나님 우리를 사랑하시는 그 사랑의 증거는 바로 그의 독생자를 십자가에 죽게 하심으로 그 예수를 믿는 자마다 구원의 길을 열어놓으신 것입니다 그래서 로마서 5장 8절에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증했다고 했습니다. 확실히 증명했다고 확실한 증거를 보여주셨다고 말씀해주고 있죠. 하나님이 우리에게 원하는 건 심판이 아니라 구원입니다. 하나님 우리에게 원하는 건 멸망이 아니라 영생입니다. 사망이 아니라 생명입니다. 믿음이 있는 사람은 이 사실을 압니다. 그러나 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님 자기 아들 예수님에 대해서 증언하신 이 증거를 믿지 않고 심지어 하나님을 거짓말장이라고 몰아가고 있습니다. 사람들은 하나님을 부인하며 믿으려 하지 않습니다. 하나님이 보내신 예수 그리스도를 거부하고 있습니다. 그러나 하나님 우리를 사랑하시고 그 사랑은 우리 도처에 있습니다 우리가 믿음을 가지고 눈을 떠서 보면 보일 수 있습니다 볼수 있습니다 우리가 믿음을 가지고 귀를 기울여 들으려 한다면 우리를 향하신 하나님의 음성을 우리는 들을 수 있습니다 그리고 우리의 얼어붙은 마음 성령님 녹여주신다면 믿음으로 우리의 마음으로 예수님 믿을 수 있습니다 사실을 사실대로 믿는 것이 믿음이죠 근데 사실이 아닌 것을 사실이라고 우기는 것 그것을 우리는 불신이라고 불신앙이라고 말합니다 또 사실이 아닌 것을 사실처럼 착각하고 따르는 것 미신이죠 많은 사람들이 우상에게 절하는 것그 모습입니다 그래서 우리에게는 믿음이 필요합니다 이 믿음은 성령님이 우리에게 허락해 주셔야만 가질 수 있는 믿음이죠 하나님께서는 믿음을 통해서 우리에게 구원의 확신을 주셨습니다. 로마서 10장 17절을 보면 이 믿음이 어떻게 나오는가, 어떻게 자라는가, 생기는가를 얘기해 줍니다. 같이 한번 로마서 10장 17절 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나고, 들음은 그리스도의 말씀에서 납니다. 우리가 믿음이 어떻게 생기는가 들으에서 난다고 했습니다. 듣는 거 하나님의 말씀을 듣는 거죠. 그래 우리의 믿음은 성령님이 우리와 함께 하여 주셔서 하나님의 말씀을 통해서 우리가 믿음이 생기고 믿음이 자라고 또 믿음 가운데 우리가 거할 수 있습니다. 그래서 성도 여러분 우리가 성경의 말씀을 읽어야 됩니다. 성경의 말씀을 사모하고 또 암송도 하고 또 큐티도 하고 또이 말씀을 또 연구도 하고 공부도 하고 그럴 필요가 있습니다 하나님 성경을 통해서 우리에게 하나님의 말씀을 주시는데 믿음이 있어야 그 말씀을 듣지 않겠습니까 저는 안 믿는 가정에서 어렸을 때 이제 자라면서 교회를 나갔어요 초등학교 3학년 때부터 다녔는데 5학년 때쯤 교회에서 이제 이 성경이 어려우니까 이 개혁성경이 이 말투가 어려우니까 쉽게 번역한 세 번역 성경을 신약 성경이었는데요. 세 번역 성경을 싼 가격에 다 팔아서 그래서 그것을 읽는 한번 신약 성경을 통독하면 선물을 주는 큰 선물을 주는 일이 있었습니다. 저는 이제 안 믿는 가정에서 았기 때문에 성경 내용도 잘 몰랐는데 성경도 몰랐는데 이제 그 이렇게 싸게 주고 산 성경을 한번 읽으면 큰 선물을 준다고 그래가지고 선물을 받고 싶은 마음에 성경을 읽었습니다. 그데 이제 우리가 다경험한거 잖아요. 마태복음에 보면 이제 족보가 나오는데 그 말들이 다 이, 이름들이 다 이상하지 않습니까? 그래서 이제 읽으면서 아유 이게 뭐 이상한 말들이네 이제 했는데 이제 그쭉 읽어가는데 이제 예수님이 무리를 걸어서 제자들에게 나와 있는 그런 장면이 나오더라고요. 제가 읽으면서. 아유, 무슨 사람이 무리를 걸어. 이게 거짓말이네. 이제, 그렇게 하면서. 근데 또좀가니까 그러니까 예수님이 뭐, 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리로 오천 명을 먹였다는 거에, 아유, 뭐, 이런 일이 어떻게 있어. 이게 거짓말이네. 보니까 그러니까 뭐, 죽은 사람 살리고 이게 순 거짓말책이네. 하면서 이제, 그런데 이제 상을 받고 싶어가지고 어린 마음에, 이제, 그래서 계속 읽었어요. 계속 읽어가면서 이렇게, 아유, 이게 믿기 어렵네. 이런 게다 있나 뭐, 이제, 그랬는데, 그랬는데 어느 순간인지는 모르지만 어느 시점지는 저도 잘 모르겠어요. 그러나 이제 몇달 걸려서 이제 선생님이 이제 체크하고 해서 이제 다 읽어서 이제 성경, 선물을 주게 되셨는데 언제 제가 그렇게 변했는지는 모르지만 제가 성경을 다 읽을 쯤에 요한계시록을 마칠 때쯤에는 그 성경에 나오는 이야기들이 다 믿어졌다는 것입니다. 제가 억지로 믿으려고 했던 게 아니라 안 믿어지고 이거 뭐 거짓말책이네 거짓말 뭐하는 거라고 생각했던 저가 어느 순간에 이 성경 말씀을 믿고 있는 저를 보게 됐어요 그이 그림 중에 예수님이 물에 빠져 죽어가는 베드로 이렇게 손으로 잡아끓이는 그런 그 그림이 그 교회에 있었는데 그 그림을 보면서 제가 믿었다는 거예요 그 전에 제가 분명히 안 믿었었는데 나도 모르게 신약 성경을 한번 통독하는 가정 가운데 성경을 읽는 가운데 믿음이 생겼다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리에게 믿음이 있어야 하나님을 믿을 수 있지 않겠습니까 믿음이 없는 사람은 하나님 거짓말쟁이라고 말합니다 믿음이 있어야 십자가를 보고 나를 위해서 죽으신 예수님 그 보혈의 피를 믿지 않겠습니까 성령님께서 우리에게 믿음을 주기 원하십니다 우리가 말씀을 읽을 때 믿음이 자라나는 것입니다 저는 저와 여러분이 하나님의 말씀, 성경을 읽고 그 말씀을 묵상하고 사랑하며 우리 마음 가운데 믿음이 자랄 수 있기를 성장할 수 있기를 주 이름으로 축원합니다 마지막 세 번째는 구원의 증거입니다. 성령님도 증거하시고 하나님도 증거하신 우리의 구원에 대한 이야기입니다. 우리 11절에서 13절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 11절에서 13절입니다. 시작 또한 그 증거는 바로 이것입니다. 곧 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 것과 이 생명이 하나님의 아들 안에 있다는 것입니다. 아들을 모신 사람은 생명이 있고, 하나님의 아들을 모시지 않는 사람은 생명이 없습니다. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 여러분에게 이것들을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함입니다. 예, 증거는 이것이다. 그랬습니다. 계속해서 성령님도 예수님을 증거하시고, 하나님도 예수님 십자가를 증거하고 있는데, 그 증거는 뭐냐? 11절에 보니까 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 것입니다 할렐루야 하나님이 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 거예요 그 영생이라고 말하는 게 예수님 안에 있는데 예수님을 믿는 사람들은 그 영원한 생명이 우리 안에 있다고 말씀하고 있습니다 그래서 13절에 보니까 하나님의 아들의 이름을 믿는 여러분에게 이것을 쓴 이유는 쓴 목적은 바로 여러분에게 영생이 있다는 사실을 알게 하기 위함이라는 것입니다 우리에게 구원이 있다는 우리에게 구원의 확신을 말씀해주고 있습니다 요한복음도 마찬가지죠 요한복음 20장 31절에 보면 사도 요한이 성경을 기록한 목적을 이렇게 이야기합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 이것들이 기록된 목적은 여러분들로 하여금 예수가 그리스도이시며 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 믿어서 예수의 이름으로 생명을 얻도록 하기 위함입니다 요한복음을 기록한 거나 요한일서를 기록한 거나 성경을 기록한 하나님의 목적이 뭐냐면 예수님이 그리스도라는 것입니다 예수님이 구세주라는 거죠 그리고 예수님이 하나님의 아들을 믿는 아들이심을 믿는 모든 사람들은 그 예수님으로 말미암아 영원한 생명 영생을 소유했다는 사실을 알려주기 위함이라고 얘기하고 있습니다 예수님을 소유하지 않고서는 영생을 소유할 수 없습니다 그러나 예수님을 믿는 사람들마다 영원한 생명이 있다는 것을 말해주고 있습니다 온전한 구원의 확신은 예수를 구주로 모실 때 예수님을 그리스로 도 고백할 때 이루어진다고 얘기하고 있습니다 구원의 확신은 마치 기초와 같습니다. 믿음은 기초와 같습니다. 여러분 우리가 예수님을 믿는 믿음이 없다면 구원의 확신이 없다면 그것은 마치 뿌리 없는 나무와 같습니다. 뿌리 없는 나무는 자라지도 못하죠. 또 바람이 불거나 폭풍이 밀려면 쓰러지죠. 다시 일어날 수도 없습니다. 우리에게 믿음이 없다면 구원의 확신이 없다면 그것은 마치 우리의 기초가 없는 것과 같습니다. 성경은 우리에게 분명히 얘기합니다. 로마서 6장 23절은 우리에게 이렇게 얘기합니다. 우리가 잘 아는 말씀인데 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 제 대가는 죽음이에요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생입니다. 이 자막을 그대로 두고 보면 이렇게 돼있죠제 대가, 제 결과가 뭐냐? 죽음이라고 말합니다. 사망이라고 말합니다. 심판이라고 말합니다. 이것이 우리가 가지고 있는 우리 이온 인류가 신음하고 있는 우리 인간의 아주 그 기본적인 정체성의 이 우리 현실 아닙니까? 우리의 한계가 뭡니까? 재, 그 죄로 말미암은 죽음과 사망과 심판이 우리의 모습입니다. 우리의 현존이죠. 그런데 하나님의 은사, 하나님의 은혜가 뭡니까? 하나님의 선물이 뭡니까? 그것은 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이라는 것입니다. 온 인류는 죄로 말미암아 심판과 멸망 가운데 갈 수밖에 없는데. 사망 가운데 처할 수밖에 없는데 하나님의 사랑, 하나님의 은사, 하나님의 은혜, 하나님의 선물은 바로 그리스도 예수를 믿는 자로 인한 영생을 주신다는 것입니다 사랑하는 성대 여러분 하나님의 선물은 예수님 안에 있는 영생입니다 우리가 예수님을 구주로 영접하게 되어질 때그 예수님 안에 있는 영생의 선물은 우리의 것이 되어지는 것입니다 이것이 믿음의 이야기죠 사랑 성들 여러분 우리가 믿는 믿음은 우리를 구원으로 인도하는 영생으로 인도하는 하나님의 선물입니다. 이 선물이 여러분 안에 있는지요. 10절에 분명히 말하죠. 누구든지 하나님의 아들을 믿는 사람은 자기 안에 증거가 있다고 얘기합니다. 우리를 향한 하나님의 증거가 어디 있습니까? 십자가죠. 하나님은 예수님을 통해서 우리를 향한 하나님의 사랑의 증거를 보여주셨습니다 그럼 우리가 가지고 있는 증거는 무엇입니까? 사람들은 호흡이 끊어지면 죽는다고 얘기합니다 그러나 성경은 죽는다고 말하지 않고 잠들었다고 라 얘기합니다 사람들은 죽었으면 영원한 이별 죽음은 영원한 이별이라고 말하지만 성경은 영원한 이별이라고 말하지 않습니다 잠들었다고 라 하는 것은 다시 깨어날 때가 있다는 걸 말하지 않습니까? 다시 깨어난 것을 아는 사람은 잠드는 것을 결코 두려워하지 않습니다 영원한 영생을 소유한 우리들에게 죽음은 영원한 이별도 아니요 어, 끝이 아니죠 장례 예식 가운데 우리가 발인한다고 말하지만 우리는 그것을 발인이라고 말하지 않고 천국 환송 예배라고 부르고 있습니다 왜냐하면 죽음이 끝이 아니기 때문에 우리가 천국으로 환송하는 것이기 때문에 그렇습니다 어제 우리는 두 분의 장례식이 있었습니다. 한 분은 여의도 공동체 우리 박우영 장로님의 아버님 되시는 우리 박진석 집사님의 장례가 있었고 또 수원에서는 우리 김덕장로님의 장모님 되시는 이영애 권사님의 천국 한성 예배가 있었습니다. 우리가 장례를 치르면서 슬픔 속에서도 기쁨의 찬송을 부를 수 있는 것은 함께 기뻐할 수 있는 것은 천국의 소망이 있기 때문이 아니겠습니까? 찬송가 359장에 보면 제목이 천성을 향해 가는 성도들이라는 그러한 제목이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 이 세상을 사는 이 세상이 우리의 전부가 아니라는 것을 압니다. 우리는 천성을 향해서 가는 성도들이죠. 그 찬송가 가사 2절에 그런 구절이 있습니다. 너 가는 길을 누가 비웃거든 너의 믿음을 누가 비웃거든 확실한 증거를 보여주어라 라고 이야기하고 있습니다 사랑하는 성대 여러분 여러분에게 믿음이 있습니까? 여러분의 구원의 확신에 대한 증거가 있습니까? 어, 저는 중3 때예수님들은 찬양하는 가운데 예수님을 영접했을 때 나의 모든 죄를 씻음 받은 나의 모든 죄의 문제를 해결한 예수님의 십자가의 예수 그리스도를 본 증거가 있습니다 그리고 그 증거는 영생으로 우리를 인도해주는 하나님의 사랑인 것을 알고 있습니다 사랑하 성도 여러분 하나님은 우리에 대한 증거를 갖고 계실 때 우리는 믿음으로 나를 구원하여 주신 예수를 믿는 자마다 사망과 심판과 멸망에 이르지 않고 영생의 자리로 인도하는 예수 그리스의 도그 믿음이 저와 여러분에게 함께하기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 믿음 없는 자들이 구원의 소망을 묻는 그이유에 우리의 분명한 믿음의 증거를 보여줄 수 있는 저와 여러분 되기 주의 이름으로 주권합니다 함께 우리 그런 믿음의 고백을 닮아서 우리 천성을 향해 가는 성도들아 함께 박수치면서 찬송하도록 하겠습니다 천성을 향해
1: 천성을
0: 향해 가는 성도들아 악길의
1: 장애를 부려.
0: 너 길을 가는 길을, 확실한 증거를, 확실한 증거를, 성령이 치니,
1: 앞으로, 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 전성을 향해 나가세. 가는 길을, 가는 길을 모두 가기 전에 내 손에 든 검을 꽂지만 정확히 흉깨, 하기눈게모든게 띄고 끝까지 잘 싸워 앞으 앞으로, 앞으로 전성량을 막았던 전성극만큼.
0: 야단이 네, 영광에 맞수올려드리니다 사랑하는 성도 여러분, 언젠가 우리가 주님 앞에 가는 그 날까지 천성문에 이르는 그 날까지 두려움 없이 이 구원의 확신을 믿음으로 가지고 승리의 계가를 부리며 전진하며 구원의 분명한 증거와 확신을 증거할 수 있는 저와 여러분의 애기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 예수님을 구주로 고백하는 모든 자마다 영생을 허락하여 주시고 구원의 확신 가운데 이끌어 주심을 감사합니다. 주님 앞에 가는 그 날까지 승리의 개가를 부르는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.
2: 다같이 일어나셔서 봉원 찬양 드리시겠습니다. t c a 아버지 감사합니다. 죄악으로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 위하여 이 땅에 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 십자가에 달려 죽게 하시고 부활하셔서 누구든지 저를 믿는 자는 영원한 생명을 얻도록 허락하여 주시고 믿는 믿음조차 우리에게 주시고 주님을 믿게 하셔서 영원한 생명을 누리게 해주시니 감사합니다. 주신 말씀을 기억하며 남은 평생 날마다 구원의 확신을 가지고 예수 그리스도를 아직도 믿지 못하고 방황하는 이들에게 주님을 믿는 믿음의 확신과 기쁨과 구원의 삶의 은혜와 복을 증거하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 주님 구원받은 자로서 감사하여 주 앞에 주님이 허락하여 주신 예물 가운데 일부를 구별하여 감사와 기쁨으로 드리오니 주님 기뻐 받아주시고 하나님의 나라와 영광을 위하여 아름답게 사용되어지게 하시며 드린 손길 손길마다 한 없는 은혜와 복을 부어주셔서 더욱더 주의 나라와 영광을 위하여 쓰임받는 귀한 백성들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그 크신 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통교제 인도 역사 확신케 하심이 구원받은 자로서 살아가기로 결단하는 주의 모든 백성들 머리머리 위에와 주의 몸된 교회 위에 우리 조국 대한민국과 한동포 북한 땅 위에 장제의 나라 이스라엘과 지금도 복음을 전하며 수고하는 선교사님들과 그사역이에 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.